0: 嗨， Hi, 大家好，我是水边。闲聊是一切沟通的开始。大家好，今天给大家分享邓为的一篇文章《石馒头的父亲》。十六岁那年。我考上了全县最好的高中，听人说考上这所学校就等于一脚迈进了大学。父亲欣喜不已，千叮咛万嘱咐，希望我能考上大学，将来做办公室就不用下地种田了。恰巧这时，我家在县城的一个亲戚要搬到省城去住，他们想让父亲去帮忙照看一下房子，还给父亲建议说。在县城养猪是条致富路子，因为县城里人多，消费水平也高，肯定比农村卖的价钱好。父亲欣然答应，一来这确实是个好法子，二来在县城还可以顺便照顾一下我。等我在高中读了一个学期后，父亲在县城也垒好了猪圈，买来了猪崽我平时在学校住宿，星期六的时候就去父亲那儿过夜，帮父亲照料一下小猪，好让父亲腾出时间回家去推饲料。猪渐渐长得大起来，家里的饲料早已被吃了个精光，亲戚送给我们家的饲料也日趋减少。买饲料吧，又拿不出钱，父亲整日忧心忡忡。我愁在眉上，急在心里，但也一筹莫展。有一天，我去食堂打饭时，发现许多同学扔馒头倒饭菜，我突然想到，把这些东西拾起来喂猪，不是挺好的吗？我回去跟父亲一说，父亲高兴得直拍大腿，说：“真是个好主意。”第二天，他就去拾馒头剩饭。我为自己给父亲解决了一个难题而窃喜不已，却未意识到这将给我带来无尽的烦恼。父亲那黑乎乎的头巾、脏兮兮的衣服、粗糙的手，立时成为许多同学取笑的对象。他们把诸如“丐帮帮主”“黑橡胶”等侮辱性的绰号都加在了父亲头上。我是一个山村里走出来的孩子，我不怕条件艰苦，不怕跌倒疼痛，却害怕别人歧视。好在同学们都还不知道那是我父亲，我也尽量躲避着父亲。每到他来时，我就离得远远的。但我内心被别人识破和歧视的恐惧却日复一日的剧增。终于有一天，我对父亲说：“爹。”就别去了，甭叫人家都知道了，会嘲笑我。父亲脸上的喜悦一下子消失了，在漆黑的夜里，只有父亲的烟锅一闪一闪的。良久，父亲才说：“我还是去吧，不和你打招呼就是了。这些日子正是猪长膘的时候，不能断了粮的。”我的泪经不住落下来，对不起父亲，我是真心爱你的，可你偏偏是在学校里拾馒头，我怕被别人看不起。<音>接下来的日子，父亲继续拾他的馒头，我默默地读书，相安无事。我常常看见父亲对着张贴成绩的布告栏发呆，好在我的成绩名列前茅，可以宽慰父亲的。我想，一九九六年的冬天，我期末考试的成绩排在了年级前三名，而且还发表了许多文章，一下子声名鹊起。班里要开家长会，老师说让你父亲来一趟。我的心一下子就凉了，我不敢想象别人知道那拾馒头的人就是我父亲后，会怎样嘲笑我。伴着漫天风雪回到家，我对父亲说：“爹，你就别去了。”我对老师说：“你有病。”父亲的脸色很难看，但终究没说什么。第二天，我冒着风雪冲到了学校，坐在了教室里。家长会开始了，鼓掌声和欢笑声不断，我却一直蔫蔫呆呆的，心里冰凉的厉害。父亲啊，你为何偏偏是一个农民，偏偏在我们学校拾馒头呢？我无心听老师和家长们的谈话，随意将目光投向窗外。天哪，父亲，我那个拾馒头的父亲正站在教室外面，一丝不苟地聆听老师和家长们的谈话。他的黑棉袄上落满了厚厚的积雪。我的眼泪顿时哗哗地流了下来，我冲出教室，将父亲拉进来，对老师说：“这是我爹。”一下子掌声雷动。回去的路上，父亲仍挑着他捡来的两桶馒头和饭菜。父亲说：“你其实没必要自卑，别人的歧视都是暂时的。男子汉只要努力，别人有的，咱们自己。”也会有。以后，同学们再也没有取笑过父亲，而且都自觉地将剩下的饭菜倒进父亲的大铁桶里。1997年的金秋，父亲送我来到省城读大学。我们乡下人的打扮在绚丽缤纷的校园里显得那么扎眼，但我却心静如水。没有一丝被人嘲笑的忧虑，我明白，在这个世界上，歧视总是难免的，关键是自己要看得起自己。正如父亲说的那样，别人的歧视都是暂时的。男子汉，只要努力，别人有的，咱们自己也会有。父亲节来临之际，祝听友们的父亲。健康长寿，谢谢收听。
1: 是你不在我身旁，托清风捎去安、啊。